0: Olá, estamos de volta. Esse é o nosso terceiro episódio aqui no podcast. E se você já nos acompanha e já deu aquela espiadinha nos episódios anteriores, então o nosso tema de hoje vai fazer ainda mais sentido para você. Eu sou Zana Pramaui e quero começar o tema de hoje contando uma história para você. Eu tenho uma amiga de infância e ela certamente vai ouvir esse podcast e vai saber que peguei a história dela emprestada. E num encontro, já há bastante tempo, ela me contava sobre um exame que ela havia feito e o quanto ela ficou impressionada com a forma como ela e o corpo dela haviam reagido. Ela me disse assim, Zainab. Eu fui fazer uma ressonância e a orientação do médico e equipe foi clara. Não se mova e procure não engolir saliva. E a qualquer sinal de desconforto, toque a campainha que viemos até você. Óbvio que ela disse que, naquele momento, a tarefa parecia fácil. Não fosse pela forma como o cérebro humano funciona. Ela teve uma das experiências mais interessantes já vividas porque naquele momento ela percebeu que o comando que ela enviava para o cérebro para não sentir, ou o comando que dizia não se mova, não engula saliva, parecia que estava falhado, pois durante todo o exame ela sentia que a necessidade de ficar se movendo e engolindo saliva e muitas vezes apertando a campainha aumentava. Então o que a minha amiga estava contando é que ao entrar no aparelho para realizar a ressonância, ela não conseguiu controlar, digamos assim, alguns impulsos. Ela sentiu muito a vontade de se mexer, pois o corpo parecia necessitar aquilo. Além de ter produzido muita saliva e sentido muito desconforto a ponto de ficar praticamente parte do exame apertando a campainha para chamar por socorro. A explicação para isso é que existe uma região na linha central do nosso cérebro, do córtex cerebral, conhecido como rede neural de modo padrão, que se ativa completamente. E o comando não faça nada, acaba ativando esse modo padrão. O nosso cérebro começa a usar muita energia. E, então começamos a ser bombardeados por pensamentos, geralmente uma narrativa que geramos dentro de nós. A narrativa é aquela conversa que, em silêncio, começamos a ouvir dentro da nossa mente. Então, nós geramos narrativas que geralmente nos colocam numa situação de tensão e, às vezes, de autocrítica. No exemplo que acabei de relatar, as narrativas que provavelmente acompanhavam minha amiga em questão eram frases do tipo Quanto tempo mais eu vou ficar aqui? Meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar. Nossa, eu preciso me mexer. Por que meu corpo está tão contraído? Preciso engolir saliva, pois eu não posso me engasgar. Preciso tocar essa campainha para alguém vir ver o que está de errado comigo. Entre outros pensamentos ruminativos que podem ficar passeando entre passado Presente e futuro. Só para esclarecer, o pensamento ruminativo ou ruminação são aqueles pensamentos repetitivos que geralmente não têm uma função, são pouco úteis naquele momento, mas que ficamos presos a eles. E geralmente, eles podem, como consequência, provocar um aumento na ansiedade, no medo e, de certa forma, ocasionar o sofrimento. Essa história pode ser chamada de a história do eu. A história do eu, frequentemente, é uma história deprimente e de medos. João Cabazin dizia que é como dirigir o carro com os freios de emergência acionados. Então, é preciso aprender a liberar esse freio para que você consiga viver com menos tensões e com menos estresses e ansiedade, e poder aumentar a percepção em relação à vida e ver a sua vida se desdobrando. Mais uma vez, podemos trazer a prática de mindfulness ou atenção plena como uma prática importante para situações em que percebemos que a nossa atenção está enredada no passado ou no futuro. Quando treinamos as pessoas em mindfulness, descobrimos que uma área mais lateral do córtex em nosso cérebro se ilumina. E essa área está associada a uma região chamada de ínsula. E essa região é apenas a experiência do momento presente no corpo. E se nossa experiência for treinada para o presente, para o agora, aquela rede neural... Aquela rede de narrativas internas, que parecem ser bem cruéis conosco, fica menos ativa, podendo, portanto, liberar você daquele constante pensar e pensar e pensar, que é geralmente parte da ansiedade que você pode estar sentindo, e daquela célebre pergunta, o que está de errado comigo? Mas o mais desafiador é que a atenção acompanha um não julgamento, ou seja, você começa a treinar a sua atenção para o que está acontecendo em sua vida agora, agora mesmo, tanto fora como dentro do seu corpo, e você se abstém de julgar ou usar rótulos como isso que eu sinto, isso que eu penso, isso que eu experimento é bom, é ruim, daí a importância de você ser conduzido nessas práticas por profissionais galaritados para essa experiência e, por que não, uma nova filosofia de vida? Então, vamos novamente praticar? Nesse episódio e neste exercício, quero que você possa trazer a sua atenção sem julgamento, nem bom nem ruim, sobre o que está acontecendo com você agora. Neste exato momento. Então se permita sentar. Deitar ou ficar em posição de lótus. Feche os olhos, se preferir. Ou mantenha os abertos fixos em um único ponto. Procure encher seu pulmão de ar. Inspirando pelo nariz. E soltando lenta e suavemente pela boca. Procure repetir essa respiração. Direcione toda a sua atenção para a sua respiração. Agora, se permita ficar em silêncio, no seu silêncio. E para cada novo pensamento, barulho ou ruído, ou uma sensação corporal sentida, imagine que são como nuvens. Permita que se aproximem. Olhe com curiosidade para entender o que é. Mas não julgue. Por exemplo, se for uma dor ou um pensamento, não atribua valor. Por exemplo, que pensamento ruim, que dor ruim ou que lembrança boa. Observe apenas essas experiências sem julgamento. Nem bom, nem ruim. Como se você estivesse observando as nuvens no céu. Elas se aproximando. Qual o formato que tem. E elas partindo. E lembre que se qualquer pensamento vir ou ruído tirar sua atenção... Volte a sua atenção para a experiência do momento presente. Aos poucos, Torne a prestar atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai, na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. E aos poucos, de um modo gentil e no seu tempo, você pode tornar a abrir os teus olhos. Então, querido ouvinte, por mais esse encontro com você aqui nesse podcast, só temos a agradecer. Não esqueça de convidar os amigos os filhos, os colegas de vida, para conhecer esse espaço que é destinado só para você. Conheça também nossas redes sociais. Um abraço carinhoso e até logo mais.